0: Pero es volver a empezar en una industria en la que el nuevo eres tú, mm, en la que uh -huh. no sabes nada, en la que tienes que aprender todo y hay cosas que vas a aprender rápido y otras lento, hay cosas que vas a hacer bien, hay cosas que te vas a equivocar y, y lo que me dicen mis amigos con los que me reúno cada mes me dicen, mira, te va a ir muy bien, nomás no, no te va a ir tan bien como tú pensabas ni a la velocidad que tú pensabas, ¿no? No va a ser en los términos que tú definiste, va a ser en los términos que sea. Pero emprender requiere tener esta resistencia y perseverancia y saber que hay días en que tienes viento a favor increíble y otros días que tienes viento en contra horrible, pero pues a seguirle.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Maite Valverde. Estoy feliz de presentarte esta entrevista que vas a aprender muchísimo. Mi invitado es Manuel Rivera Raba. Manuel es empresario con más de 25 años de experiencia en estrategias de negocios, desarrollo de negocios, alta dirección, fusiones y adquisiciones. Manuel estuvo en Procter Gamble desarrollando marcas en México, Brasil y América Latina. También fue presidente y CEO de Grupo Expansión, encabezando una agresiva estrategia de transformación digital, convirtiéndolo en el grupo editorial de mayor avance digital en América Latina. Después consiguió que el fondo de inversión Southern Cross Group comprara Grupo Expansión, permitiéndole crecer aceleradamente y entonces vender la empresa y sus activos en el 2017. Desde el 2018, Manuel está detrás de NetGroup, una empresa de soluciones de ciberseguridad para atacar el creciente mercado de riesgo cibernético en Latinoamérica, acompañado de las mejores tecnologías israelíes. En esta entrevista hablamos de el futuro de los medios de comunicación y por qué los mejores contenidos van a triunfar. Por qué es importantísimo actualizarte en el mundo digital. Hablamos de ciberseguridad y todos los riesgos que actualmente hay para las empresas. Las adversidades que ha atravesado como empresario y cómo se ha reinventado para lograr excelentes resultados. Y nos da recomendaciones para hacer excelentes negociaciones. Sin duda, Manuel es un tipo interesantísimo, súper preparado. Estoy segura que esta entrevista te va a fascinar, vas a aprender muchísimo. A Manuel lo encuentras en Instagram y Twitter como Raba. Y quiero saber qué es lo que más te gusta. ¿Qué es lo que más te sirve? Y no olvides taggearme como Mentores con Maite y Maite Valverde de Loyola. Me importa muchísimo saber de ti, así que conectamos por redes y estamos en todas las redes como Maite Valverde de Loyola y como Mentores con Maite, ¿ok? Está, hay Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, iTunes. Gracias por escuchar y comparte esta entrevista con otras personas a quienes también pueda gustarles o servirles. Mentores. Manuel, bienvenido a Mentores, qué
0: gusto. Mucho gusto, Mate, gracias por la invitación, encantado de estar contigo.
1: Oye, me gustaría empezar preguntándote que tengo entendido que cuando hay mucho tráfico siempre tienes un scooter en la cajuela y te vas en scooter a las juntas aunque vengas en traje para llegar a tiempo, algo así.
0: Sí, en el mundo prepandemia mi cajuela tra traigo un scooter eléctrico y y ya sabes, cuando había tráfico típico que estás a dos kilómetros y, y Google Maps o Waze te dice vas a tardar 30 minutos, yo bajaba mi scooter y llegaban cuatro y se lo dejaba en el y, y sí, me ha resuelto muchas veces horas que pierdes en el tráfico nada más viendo la placa del de atrás.
1: Y no está medio peligroso en la ciudad de México. No, oh, ah, porque todo obvio. está
0: parado. <risa> sí, sí obvio, obvio no, porque no, no, no me iba por el periférico. En Reforma hay un carril donde puedes ir súper bien. Y, este, y en nuestro lugar me, me voy por calles más chiquitas, pero llega súper rápido.
1: Ok. No, no llegabas despeinado, por lo visto. Esa es no, la hay, ventaja, ¿no? no hay sí. problema
0: de llegar despeinado, no hay problema en nada.
1: Manuel, cuéntame de... Tú estabas trabajando en Grupo Expansión uh -huh. y de repente organizaste un fondo que comprara Grupo Expansión, entonces casi que de una semana a otra, de ser un empleado, te volviste dueño. Y además ayudaste a que el grupo tuviera más dinero, por decirlo de alguna forma. Cuéntame, ¿cómo fue esa hazaña? O sea, ¿cómo lo planeaste? ¿Cómo viste la posibilidad?
0: ¿Cuál fue el impacto que tuvo? Ahora, mira, me encanta que lo veas como, como que fue de una semana a otra. Ojalá hubieras tenido razón. <risa> de, hubiera envejecido mucho menos en el proceso, pero, pero mira, fue una oportunidad bien interesante, porque también yo mismo le había vendido Grupo Expansión a Time Warner, que era el dueño en ese entonces. Y, y me quedé como su director general varios años y después de algunos años de, de afortunadamente crecerla mucho Time Warner decidió que ya no quería invertir en los activos que no fueran tan estratégicos para su plan de negocio esto es los que no fueran de video eh, y decidió seguir invirtiendo en HBO y en, y en Warner Cable y en, y en toda la parte de cine pero todo lo que eran revistas y, y más fuera de Estados Unidos empezaron a dejar y dejar y dejar de invertir entonces yo cada que iba a Estados Unidos al consejo a presentar nuevas ideas, la verdad es que la recibían cada vez con menos simpatía. Pero muy amables no me lo decían así, nada más me hacían dos millones de preguntas para ver qué tan buena era la idea. Y empezaron a dejar de invertir en la empresa. Entonces me dio mucha frustración porque decía, pues no la voy a crecer si no la invertimos y nos va a ir mal. Acabamos de comprar como dos o tres empresas. Habíamos comprado medio tiempo, metros cúbicos, habíamos lanzado CNN México, la parte digital, online, y, um, y empezaron a dejar de invertir, dije, pues qué frustración, me va a acabar yendo bien mal en mi trabajo, y pues no lo quiero hacer mal. Entonces, honestamente lo que pensé es, ya me voy. Dije, ya se acabó mi ciclo, ya trabajé aquí, si quieren llevar la empresa más conservadora, mejor me voy. Y un buen día pensando alternativas, dije, bueno, antes de irme, pues voy a intentar comprárselas, a ver si, a ver si pega, porque si me voy y además se va todo mi equipo, pues igual le va ir mal a la empresa y de todas maneras van a traer a alguien, pero si no le invierten le vir ir mal y si no le quieren invertir igual ya no la quieren, entonces mejor les ofrezco llevármela yo. Eh, entonces llega una junta de consejo muy, muy envalentonado a decirles, oigan, yo veo que ya no tienen mucho interés en invertir en el mercado y creo que puede haber interesados en comprar la empresa y crecerla. Y, y a mí me interesaría explorarlo, y dije, me van a correr, o sea, en cuanto oigan esto van a decir, gracias por participar, vete, ¿no? Y me dijo, no, interesante tu punto, vamos a pensar entonces día fue como la tarde más larga de mi vida, porque nos vamos a pensar, yo no sé <risa> si iban a pensar si correrme, claro. si decirme, está bien, tráenos el grupo de inversionistas y platicamos, y al otro día en la mañana me hablaron, me regresaron a la oficina, me dijo ven ¿sabes qué? Nos parece que tú, tu racional estratégico hace todo el sentido del universo. Si tienes a los inversionistas y a ti te interesa además este hacerlo, pues preséntanos y platiquemos. Entonces, llevé un fondo de inversión con el que me asocié yo para hacer lo que se conoce como Management Buyout y le hicimos una oferta de compra y un año y medio, casi dos años después, finalmente se las logramos comprar de regreso junto con el fondo. ¿Qué hicimos ya comprada? Pues invertimos todo lo que no habíamos invertido con Time. Todo lo que teníamos pensado lanzar y crecer y renovar, etcétera, ya lo hicimos ya que no nos detenía Time.
1: Ahí está. Ole, y a partir de que hicieron la inversión, ¿qué es lo que hiciste?
0: Pues mira, estuvo, te, te diría que todo estuvo fácil y divertido, pero no. Porque, porque sí pudimos hacer todo lo que queríamos hacer, o sea, a partir de que hicimos la inversión y la compramos, pues teníamos ya guardadas 20 ideas de cómo crecerla, ¿me entiendes? Y las empezamos a ir, estuvo increíble. Pero por otro lado nos pasaron un par de cosas súper desafortunadas porque como tres meses después de comprarla, la, la compañía que distribuía nuestras revistas en todo el país quebró y nos debía como un año de negocio. Entonces nos quedamos sin nadie que repartía revistas y además nos hizo un hoyo gigantesco en el negocio que, que de ser un súper buen negocio pasó casi a no ser negocio al, al, al otro día, ¿no? Por un tiempo, pero, pero terrible. Y otro negocio que teníamos muy grande, o sea, teníamos el negocio de revistas, el negocio de, de sitios web digitales, y teníamos también un negocio de, de contenidos a través de teléfonos móviles que funcionaban nada más con, con Telcel. Y era muy, muy grande. Teníamos tres millones y medio de suscriptores que pagaban cada semana, su, su suscripción por recibir marcadores y notas de negocios o chistes, cosa y media. Y en ese momento, justo cuando compramos en esos meses, cambiaron las leyes en México y, y, y um, hicieron a Telcel actor dominante y cambiaron la forma en cómo podías vender suscripciones. Entonces, ahora en vez de que yo te dijera, ya te mandé un mensaje de los goles. Y si no me lo cancelas, te puedo seguir mandando mensajes de los goles y me lo pagas. Pusieron muchas reglas para que la gente pudiera quitar su suscripción inmediatamente o, o era bien difícil suscribirte. Tienes que mandar como tres o cuatro mensajes. Entonces ese negocio se nos vino en picada espantoso. Entonces la verdad es que a los cuatro meses de comprarla yo estaba muerto de miedo con mis socios del fondo porque decía, oye, pues yo te prometí un negocio muy bueno que se iba a poner para mucho mejor y la realidad es que dos de las tres formas de hacer negocio una desapareció y la otra para allá iba entonces se puso súper, súper, súper difícil y honestamente tuvimos que cambiar mucho del plan de negocio cambiar nuestra estrategia de cuánta gente teníamos en dónde invertíamos, cómo sí, a ratos yo me morí de miedo, a ratos yo dije ¿qué hice, caray? o sea, yo pensaba que esto iba a estar bien fácil y no estuvo
1: ¿y qué hiciste? o sea, ¿cómo resolver eso? porque tienes la confianza, el dinero, el futuro todo en tus manos, casi, casi, ¿no? Sí. incertidumbre también enfrente.
0: Claro, no, y además ahora ya me costaba a mí si perdíamos. Antes decía, bueno, le fue mal a la empresa. Pues la verdad es que lo mismo que hicimos antes, innovar, innovar, innovar. O sea, relanzamos muchos sitios, sacamos nuevas ideas, relanzamos la revista y sacamos como, como seis fuentes nuevas de negocio. O sea, inventamos todo un área de eventos que antes no teníamos, que vendíamos patrocinios. Empezamos a vender este, servicios de contenido a empresas, eh, sacamos medios nuevos que eran nada más para un cliente. Por ejemplo, el mismo, el mismo Telcel ganamos la licitación para ser toda su fuente de todos sus contenidos deportivos, entonces hacíamos los contenidos para ellos a cambio de, de una lana, y, y dijimos, vamos a crecer mucho en digital, vamos a invertir en convertirnos en la empresa más grande en términos de alcance digital, porque eso nos va a traer dinero, y, y por ahí nos fuimos, nada más pues, estuvo un poco más largo el camino, y bastante más difícil de lo que pensábamos, y tuvimos que aprender también a hacer todo esto con menos gente, porque hubo menos dinero todo ese tiempo nos teníamos que pues tristemente tuvimos que despedir varias personas y, y replantear muchas áreas para que pudiéramos hacer todo esto y ganar dinero
1: oye que en esos momentos tan complicados hubo alguien que te haya dado un consejo que hizo toda la diferencia o un insight que de repente te llegó o algo que te hubiera ayudado como a seguir innovando y viendo qué hacer
0: sí Sí, muchas personas, la verdad es que tenía, no nada más alguien, o sea, el, eh, para empezar, yo sí te puedo decir muchas veces la gente habla de los fondos de inversión como estos buitres financieros que nada más les gusta ver el número no fue mi caso, yo te puedo decir que mi, el fondo de inversión con el que hicimos la transacción que se llama Southern Cross Group fueron los mejores socios del mundo fueron los primeros en arremangarse y decir, bueno, ya cambió el mundo ¿cómo lo vamos a enfrentar diferente? Entonces dijeron Calma, o sea, mientras nos estemos muriendo en la raya por hacer lo mejor posible, no te preocupes, sigue lo haciendo. Entonces, ellos fueron de mucha ayuda. Eh, yo tengo un grupo de amigos, algunos de ellos los conoces tú incluso, con el que me reúno cada mes, que son también directores de empresa, como a platicar qué cosas nos preocupan. Y qué cosas queremos hacer mejor con nuestra vida, no nada más profesional, sino toda. Y ese grupo me apoyó muchísimo también en decir: bueno, el camino va a ser más largo, pero una cosa que me dijeron que sí me hizo mucho sentido, bueno, oye, va a ser más largo y está más difícil, pero nadie mejor que tú lo va a resolver. Tienes 15 años en esa empresa, la llevas dirigiendo 10 y este y nadie mejor que tú puede, puede sacar ese camino adelante. Dije, bueno, ahí tienen un punto, nada más va a estar más difícil. Y por supuesto que mi esposa, ¿no? Que llegabas a casa en la noche y te decían, sí vas a poder, tú tranquilo, claro claro que vas a poder. Porque a veces lo que necesitas es eso, es, es que alguien nada más te haga sentir eh, confiado de tus capacidades.
1: Ole. Wow. Oye, y dime algo. Hay algo que dicen de ti que es que, como que sabes ser muy buen mentor de, tus, de las personas que trabajan contigo. O sea, llega alguien y lo llevas a que florezca y que su liderazgo se super exprese. ¿Cómo manejas esto? O sea, ¿cómo, ¿cuál es tu relación con tus equipos cuando los estás entrenando, cuando, lo, no sé, cuando están viendo proyectos? ¿Cómo lo
0: haces? Pues mira, yo. Probablemente mi primer trabajo ya profesional, ya cuando acabé mi carrera y etcétera, eh, tuve muchos años trabajando en Procter, aquí en México, en Procter ⁇ Gamble, y la vez que es una empresa súper buena para capacitar gente. Es como una empresa, como una super escuela de, de coaching. Entonces, sí. es, es la forma como ellos son y, 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 y ellos me enseñaron. Entonces, la vez que traigo su escuelita clavada y es, no sé, creces con la filosofía de que en la medida en que tu gente sea muy buena, a ti te viene muy bien entonces más bien la, la gente es, es la mejor herramienta que vas a tener para que tu negocio le vaya bien y lo contrario aplica mucho más o sea, no hay error más caro que las malas contrataciones entonces si tienes gente mala y, y, no, y, no, y no te está entregando resultados o no eres capaz de sacárselos, a ti es al que te va súper 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 mal y, y esos errores son más caros a veces que los estratégicos entonces, la, yo desde muy chico trabajando aprendí que, que, que empoderar a la gente, uno, te iba mejor el negocio y dos, si de verdad le das poder de decisión y los dejas a ellos correr con, el, con, con la bola, mucha cancha, entonces les permites crecer y en la medida que crezcan, la vez que te ayudan a ti, le ayudan a tu negocio. Hombre, el riesgo es que algunos se te van o te los roban, etcétera, pero la mayoría de veces, en la medida que tú empoderas gente, le va mejor a tu negocio. Entonces, yo siempre he trabajado. En, con un liderazgo muy colaborativo es la palabra, no, no es que yo en la empresa decido todo, sino a mí me gusta mucho poner las decisiones en la mesa para que las debatamos y después vamos al lugar que más sentido hace, pero con eso ayudas mucho a la gente, uno, la gente que trabaja para ti más chica aprende mucho más y la gente que trabaja para ti ya más, más senior le aprendes tú un chorro porque lo pones a decidir y lo pones a debatir decisiones no nada más a cumplirlas entonces, la verdad es porque me funciona, esa es la palabra. O sea, claro que me gusta verlos crecer, pero, pero no nada más es, es, es bondad, ¿sabes? Es que realmente funciona tener a la gente con dándole mucha capacidad de decisión.
1: Bueno, entonces, más o menos, después de este tema
0: que, que nos cuentas,
1: que le empecé muy mal, ¿cuánto tiempo más tú te quedaste como director general del grupo? Pues hasta
0: que la, hasta la vendí. ¿Hasta que la vendiste? ¿Y cuántos sí. años fueron? Incluso ya vendida, me quedé como consejero un año. Mira, la realidad es que la acabé vendiendo por partes, pero yo, yo tenía que estar ahí cuando vendiera la parte más grande. Entonces, primero vendimos el negocio de clasificados, que se llamaba metros cúbicos. Después vendimos por ahí uno de los títulos que se llamaba chilango y um, luego vendimos un edificio, pero pues eso no era, no era el negocio. Y sí. cuando vendí la gran mayoría, que era casi todo el resto de las marcas, fue en 2017, en agosto, hasta ahí ya. ¿no? Desde que la vendí dije ya, no me voy a quedar a trabajar aquí ya, porque ya fueron muchos años y la vez que no me interesaba mucho manejar la empresa cuando ya no tienes tu, pues, tus intereses alineados. Y el nuevo dueño también quería evidentemente poner a su equipo y manejar su empresa. Entonces cuando la vendí dije ya me voy, con los nuevos años me puse de acuerdo y me quedé como un año todavía en su consejo asesorándolos y listo. Dije ya, lo que sigue.
1: Yo creo que te saliste en un buen momento, ¿no? O sea, la vendiste en un buen momento porque también empezó toda la transformación de los medios y la parte digital. ¿Qué, qué opinas de, esta, de las
0: revistas impresas? Bueno, la, la transformación lleva sucediendo 15, 16 años ya. Entonces, la, nosotros lanzamos nuestro primer sitio en 2005, porque ya veíamos venir que las revistas se iban a contraer, entonces ya oh. es un negocio complementario. Esa transformación sigue sucediendo hoy. Primero fue irnos todos a internet, después ya que estabas en, en, en digital, fue... Vete a móvil, porque los móviles empiezan a jugar más fuerte. Y ya que hiciste las dos, dijiste, ahora sí ya estoy. Llegaron redes sociales, entonces vete a redes sociales y aprende a jugar ahí. Y después llegó ventas programáticas y esto sigue y sigue y sigue cambiando. Lo que sí es una constante es que el papel cada vez se ve más retado, ¿no? Entonces, hubo que transformar ese negocio. Cuando yo llegué a Grupo Expansión, era un negocio 100% revistero. O sea, el negocio, era, el negocio número uno era vender revistas y dos, vender la publicidad de las revistas. Cuando yo dejé expansión, en su momento más alto, 95% del negocio, o por lo menos 95% de los lectores, eran digitales. Teníamos 50 millones de personas al mes y de, y de esos pues 45, 47, eran, eran lectores por medios digitales. Entonces, lo cambiamos por completo yo creo que hoy el negocio de cualquier negocio de contenidos sigue muy retado porque las plataformas digitales están al alcance de todo mundo y el inventario es infinito entonces cualquier productor de contenidos hoy si no tiene un modelo de suscripciones eh, tiene un reto gigantesco porque la publicidad, el inventario publicitario en digital es, es virtualmente infinito, ¿sabes?
1: Sí ¿Cuál es el futuro de los medios? Tú que digo es un poco incierto pero tú ¿qué piensas?
0: Pues mira, yo creo que lo, que lo que está pasando va a continuar pasando, que es una, una consolidación en que van a sobrevivir los medios de contenido más grandes y más fuertes, que aprendan a darle valor a su contenido y aprendan a cobrarlo. Porque la, la era de regalar todo tu contenido a cambio de clics publicitarios, eh, cada vez más se acerca a su fin, porque el dinero que eres capaz de vender en publicidad por tus clics cada vez es menos, y no alcanza para mantener una redacción en casi ningún medio ya en México. ¿eh? Los, los medios que son digitales y rentables nada más con modelo publicitario, la verdad es que cada vez son menos rentables. Y no México, en el mundo lo que está pasando es que hay tanto inventario y la gente lee tanto ya dentro de las plataformas, a esto me refiero eh, redes sociales, que es, es muy poco lo que tú puedes capturar dinero. Entonces, el, el futuro que tienen los medios, y, y que yo, muchos lo están enfrentando muy bien, los, los grandes medios líderes de cada país, como periódicos o las revistas de negocios más grandes. O sea, si tú te fijas qué hace New York Times, qué hace The Economist, qué está haciendo aquí en México el Universal, por ejemplo, es, es cobrar por su contenido a los usuarios, que además hace mucho sentido desde el punto de vista limpieza del contenido, porque cuando, cuando vives de que te pague un usuario, entonces vives para darle a su usuario buen contenido. ¿no? Uh -huh. Mientras que cuando vives del anunciante, a veces puede, puede o no eso, nublarte la vista o quitarte la objetividad de qué es bueno o qué es mal contenido en base al juicio del anunciante. Entonces, el futuro de quien esté en medios de contenido hoy es hacer contenido suficientemente bueno y único para que la gente quiera pagar por él. Y en la medida que pague por él, creo yo que su, su posibilidad de subsistir es mayor.
1: O sea, como modelos de membresía, ¿eso, ¿eso te refieres?
0: Totalmente, y, y en todo, ¿eh? O sea, me refiero, en prensa escrita es muy obvio, pero incluso en, en audio, video, pues, meterte a plataformas de podcasting donde puedes tener un modelo de suscripción, porque, porque hay mucho gratis. O sea, si tú te metes hoy, googleas cualquier término, tienes millones de hits, en video, en imagen, en texto, en etcétera. Entonces, ya no necesitas fidelidad a un medio para enterarte de algo te vas a quedar con quien te informe de la forma que te gusta y te dé un ángulo exclusivo, un ángulo interesante, un ángulo único. Sí, ¿como qué plataformas? ¿Como Patreon? ¿Te refieres a Patreon o, o,
1: o páginas todo, que o sea, creas?
0: Estaba viendo ahorita, esta, esta semana precisamente, el número de suscriptores que hay hoy en plataformas de contenido a nivel global. Porque mucha gente sigue diciendo que que nadie va a pagar por contenidos que antes eran gratis, refiriéndose a noticias, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. pues bueno, hoy en el mundo hay aproximadamente 1.4 billones de personas suscritas a un servicio de contenido digital. Llama tú desde Netflix hasta Disney Plus, hasta el New York Times o el Universal Plus o, o Spotify. O sea, la gente sí se está suscribiendo a servicios de contenido cuando le encuentra relevancia. Uh -huh. y, y cada vez más estamos aprendiendo que todo el contenido gratuito que nos está llegando por redes sociales llámale Facebook, la calidad cada vez es más baja eh, hay mucha basura y además hay un riesgo bien grande que este desde 2014 se platica muchísimo a nivel global que es el, o sea, cuando, cuando quien te provee el contenido es una red social que vive de, de que maximices clics, el gran riesgo es que cada vez, te va, cada vez más te va a dar contenidos que haces clic, no necesariamente contenidos balanceados, que dicen la verdad, que te informan de todo lo que necesitas saber, sino, vos sea, por ejemplo, si a ti, y, y probablemente lo viste en estos documentales de Cambridge Analytica y similares, ¿no? Dices, por ejemplo, si a ti te gusta, Maite, el tema de, agárrame el, el que tú quieras ahorita que es un poquito polémico. Aborto. Mm. ¿Sabes? No. Eh, eh, y empiezas tú a leer mucho de eso en, en Facebook, Facebook va a entender que ese tema, tú le das muchos clics, entonces te vuelves mm. muy rentable tú en la medida en que ellos te pongan ese tipo de contenido enfrente. Entonces, te van a mandar todo el día mucho contenido, vamos a llamarle en contra del aborto. Vamos a pensar que tú estás en contra del aborto, por un segundo, con CDMC, ese ejemplo. Y lees mucho en contra. Entonces, todo el día lees de eso y cada vez te manda más. Entonces, tú en la tarde del día 8 de hacer esto, estás convencida que todo el mundo está en contra del aborto y que del único que se habla en el mundo... Es de estar en contra del aborto, porque cada que abres tus redes sociales, porque también lo vas a ver en Instagram, también lo vas a ver, bueno, en Facebook, es lo único que lees. Entonces tú te convences de que esto es lo que está pasando en el mundo. Eso le conviene mucho a Facebook, es el que te lo provee, pero a ti te crea una, lo que se llama un information bubble, en que de repente tú vives pensando que esta es tu verdad, y eso es súper peligroso para la humanidad en términos literales porque esos ejemplos pone radicalismo, polarización, como ya lo viste en Estados Unidos y lo estamos viviendo en México hoy. Y en todos los temas duros y polémicos eh, esto se, se, se manifiesta mucho más y es bien peligroso y nos vamos a dar cuenta en la medida en que el mundo sea más letrado a nivel digital que eso no nos conviene y que nos conviene tener un paraguas de toda la información objetiva y escoger cualquier queremos leer está padrísimo, pero tener un paraguas completo y no que alguien decide por ti mandarte lo que saben que vas a leer más porque ganan dinero con eso.
1: Uh -huh, uh -huh. ya me sí. desvié
0: muchísimo, sorry no, no, pero... no, es que está
1: buenísimo y además juras que todo el mundo está en la misma conversación porque a ti te sale todo el día y juras que a todo el mundo también le está saliendo todo el día
0: correcto, una nadie locura. te pone hasta arriba oye, todo esto te lo estamos mandando porque sabemos que le das clic entonces juras que todo el mundo está viendo eso y uh -huh. por eso, bueno, en Estados Unidos es muy evidente y hoy en México es tristemente evidente, tú tienes una muy buena parte de este país absoluta y completamente convencida de que tiene un presidente fantástico y todo lo que leen les reafirma eso. Y tienes el otro lado que lo odian, que no lo soportan, que lo critican todo el día y todo lo que leen les reafirma eso. ¿Quién sí, tiene razón?
1: Sí, 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 no, está cañón Los
0: dos tienen su propia verdad y dado que la fuente número de información en este país se está convirtiendo Facebook y te lo está mandando en la medida en que tú le des clic, ya sea orgánicamente o porque alguien lo compra para informarte así con pautas, entonces nada más te están convenciendo de tu propia verdad y no te permite ni siquiera asomarte a la otra. Entonces eso es bien peligroso para la humanidad, pero tú como dueño de un medio, entonces regresando a tu pregunta, el futuro, lo que se llama la era de la postverdad, en la medida en que el mundo esté más educado digitalmente y se esté dando cuenta, de que con los datos que le da a las plataformas gratuitas le están mandando información y publicidad a fin a él y no necesariamente lo están informando objetivamente, va a empezar a migrar de regreso a plataformas de pago donde la promesa es te voy a informar de todo, no mm -hmm. nada más de lo que te gusta. Y sí. además no voy a usar tus datos para venderte publicidad.
1: Sí, sí, sí. Y cómo o sea, es que el punto es cómo jalar a las personas a tu formato de membresía, ¿me explico? O sea, lo pienso yo, en mí, que digo, si yo hago un formato de membresía, tienes que, o sea, que, que jalar a la gente, ¿me explico? Entonces, ¿cómo te posicionas para que después la gente quiera comprarte?
0: Vas a educar y es, y es, y es despacito. O sea, ¿New York Times sabes cuántos años lleva vendiendo sus suscripciones? ¿Cuántos? Imagínate, ¿cuántos crees tú? ¿Hace cuánto crees que se venden suscripciones digitales de un periódico?
1: ¿Hace 15 años?
0: 10. Ellos llevan 10. Pero la mayoría de la gente me contestaría 4 eh, o 3. Ellos llevan 10 años empujando esto. Y hoy no, es me, el...
1: fui, me fui por un grupo de expansión que en 2004 empezaron a lanzar digital y dije, bueno, y como típico que son innovadores allá. No, ahí
0: <risa> apenas lanzabas el sitio. Ellos llevan 10 años vendiendo y hoy ya educaron muy bien a la gente a que es que su suscripción te da una garantía de información veraz y oportuna mejor que ninguna otra. Y la gente dice, mm. sí, sí, es cierto, lo voy a comprar. Entonces, es cuestión de educar mercado, porque también, pues, vete tú hoy a, a, a Netflix, por ejemplo. Es súper buen ejemplo de cómo nos educamos sin darnos cuenta. O sea, sin, sin hacerlo consciente. Tú sabes hoy que Netflix vas a encontrar de todo tipo de contenidos que te It's gustan a ti. Dollars. Perdón por el ruido de mi reloj. Eh, de todo tipo de contenidos que te gustan y además que no tienen nada de censura. Y además no te lo interrumpen comerciales. Entonces, si a ti te encanta ver nada más series de espías, te va a dar todas y sin censura y sin nada. Entonces, ya te gustó el que puedes ver lo que, lo que a ti te da la gana y sin censura y ya no te resulta caro. Es más, ya ni siquiera pensarías en regresarte a televisión lineal donde te vas a soplar 2.000 anuncios, vas a ver cosas que no te interesan y no tienes alternativa. Ese es un proceso que tomó unos años educarnos. Pero hoy, quien ha probado plataformas de pago de streaming de contenido le cuesta muchísimo trabajo pensar en ver televisión lineal. O sea, le resulta arcaico. Mis uh -huh. hijas, cuando pones televisión lineal, dicen, qué raro, ¿por? Sí. Entonces, es un proceso educativo y así, a, a, así va a pasar, creo yo también, con los medios de contenido eh, de calidad. Muchos se van a morir. La basura se va a morir. Quien nada más está repitiendo contenidos de otro, no tiene un ángulo exclusivo, no tiene un portafolio bueno y completo, es muy probable que no sobrevivan. Pero la gente cada vez más va a apreciar que le den contenido de calidad, que se lo den a objetivo y que se lo den a tiempo. Ahora, mientras, ahí te encargo. El negocio está dificilísimo. Uh -huh. Sí, no, es un tema. Yo siempre es así
1: como, ¿cómo monetizar todo lo que hago en medios? Y porque, o sea, a mí me tocó ver gente que hizo mucha lana en medios, en los medios tradicionales, Ajá. y luego ahorita, bueno, hay influencers y gente que le va bien, le va bien por más cosas, no solo por los medios, pero el medio te posiciona, te da poder, pero al final, o sea, sí puedes vivir de esto, pero, pero no, es, no hay un camino muy claro, ¿me explicó?
0: Y antes era un negocio formidable, eso sí te digo, o sea, claro que hay negocio, claro que se puede vivir de esto, pero el negocio de los medios es un negocio formidable, con unos márgenes increíbles, y, y to, to, literal todo cambió con digital, y sigue cambiando,
1: y sigue cambiando, sí, cada instante está cambiando, qué cosa, ok, y dime algo, el futuro de los negocios, porque un poquito, ahorita estamos hablando de medios, pero, ¿cómo ves tú el futuro de, de, de los negocios? O sea, obviamente tienen que tener tecnología, pero, ¿qué dirías tú? Porque, y mira, también te pregunto, porque te encanta, o sea, eres empresario, te encanta estar aprendiendo. Creo que te has echado todos los cursos de MIT, de Harvard, de todo, de liderazgo, de coaching. Que, cuéntame un poquito eso y luego te quiero preguntar de los cursos que has tomado.
0: Sí, seguro. Bueno, a ver, yo, yo, que veo, yo sí veo que el mundo está cambiando bien rápido en muchas cosas que nos obligan a regresar a la escuela todos. Porque lo, nuestros papás y nuestros abuelos tenían enfrente modelos de cambio que eran por generaciones. Y nosotros tenemos modelos de cambio que suceden en la misma generación. O sea, yo nada más en los 20 años que llevo haciendo medios, desde que entré hasta ahora, pues cuando entré, creo que el, el Internet estaba lanzando su primer sitio, México, ¿no? En 1999, y hoy es completamente diferente. Y dentro de tres años va a ser totalmente diferente. A mí me parece que, la, que la, esta era que nos está tocando de vivir de hiperconectividad está revolucionando todos los negocios. Todos, 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 todos. Y quien no nos creía, los que llevamos diciendo esto muchos años, pues le llegó la pandemia para probárselo, ¿no? Es, uh -huh. bueno si ya todos los negocios los estamos haciendo sin que tú y yo Maite nos hayamos sentado en un lugar enfrente y realmente podemos platicar tú y yo así horas asociarnos poner una empresa y que nos vaya muy bien y no nos vamos a sentar en el mismo lugar en un año
1: y uh -huh. nunca vernos
0: eh, correcto y vamos a firmar contratos por, por escaneados y vamos a hacer todas nuestras juntas por Zoom y vamos a invertir juntos en el negocio así y, y va a pasar hoy la, 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 la era digital ya nos alcanzó y ya nos permite ver a todos el gigantesco potencial que hay para todos los negocios. Entonces, sí están cambiando mucho, pero está increíble también para quienes estamos viviendo este tiempo, porque está fascinante. O sea, cada cambio que hay es una nueva oportunidad. Y yo creo que hay dos tipos de personas, o tres. Los que les pasa todo derecho, pero eso no los voy a contar. Los que los cambios los derrotan y los que los cambios los animan. ¿no? Cuando hay un cambio grande, hay quienes pensamos que es una súper buena oportunidad para repensar, bueno, entonces, ¿dónde va a haber negocio? Y, y creo que ahorita eso está pasando de una forma súper acelerada en todo tipo de negocios todo tipo de negocios y, y, y hay que estar súper alertas a cómo va a cambiar el modelo del negocio de lo que tú sabes hacer y si lo que tú sabes hacer va a cambiar de una forma donde ves una oportunidad atácala y si lo que tú sabes hacer va a cambiar de una forma que ves un riesgo enorme pues ponte a chambear en algo nuevo o sea no no nuestra generación y sobre todo las que siguen son generaciones que tienen que tener la capacidad de reinventarse, Maite. Y esto lo platicaba hace poco en una plática como un tipo TED Talk para la escuela de mis hijas. Venimos, nuestros padres y nuestros abuelos tenían una sola carrera en su vida y se dedicaban a eso desde que se salían de la universidad hasta que dejaban de trabajar. O había puesto una fábrica de hilos tu abuelito o tu papá trabajó en la industria automotriz y eso hicieron toda la vida. Dado los cambios tan rápidos que están habiendo en todos los modelos de negocio, cada vez es más normal que cambies de carrera. Que digas, a los tantos años ya no hago revistas, ahora hago medios digitales. Y hoy yo ya no hago medios, hago ciberseguridad, que es completamente diferente. Y, y mañana tal vez haga bienes raíces también, o haga e-commerce, o haga otra cosa. Y creo que tener capacidad y flexibilidad para cambiar de... De profesión o de, o de afinidad a que haces en negocios, va a ser uno de los valores más importantes en el futuro.
1: Está cañón. ¿Cómo? A ver, cuéntanos de tu cambio a, a ciberseguridad, o sea, de medios sí. a ciberseguridad. Sí. ¿Y, y qué, qué retos te encontraste?
0: Todos, no todos. es súper fácil, ¿no? Sí, papel, es muy fácil. El sí. cine
1: de grupo de expansión ahora hace ciberseguridad. Claro, tiene todos los contactos del mundo y seguro todo se le hace favor, ¿no? Y seguro
0: al otro día le fue increíble. No, Ajá, no, 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 no. A ver, la película, como me la platiqué yo en papel, como buen ingeniero, soy súper estructurado. dije, ok, el futuro de los medios está súper retado. Eh, en el mundo se ve que los retornos eh, de inversión son decrecientes. Entonces yo tomé la decisión de que ya no iba a invertir la mayoría de mi vida en hacer eso. Estoy en algunos consejos, ayudo a algunas compañías de medios, tengo algunas inversioncitas en algo de medios, pero pequeño. Dije, pero la mayoría de mi tiempo lo quiero dedicar primero a una industria que crezca, ¿no? porque si sí es muy cansado trabajar en una industria que decrece. Todos los días haces todo lo del mundo para llegar al mismo lugar y es horrible eso. Dije, pues y, ya, y, ya, y ya lo había hecho 18 años. Entonces dije, uno, que crezca. Dos, que dependa de tecnología porque eso va a cambiar el mundo y va a seguir siendo un habilitador gigante. Tres, que me guste y me emocione y cuatro, que crea que yo tengo capacidad de lograrlo, ¿no? Entonces, así es como llegué a una lista muy corta de qué industrias me emocionaban y decidí por la ciberseguridad eh, y por tres razones muy simples, ¿no? Uno, porque cumplía con todo lo que te acabo de decir. Uh -huh. Dos, porque esta industria... Además tiene un lado muy pasional para mí, desde muy chico soy mega fan de todos los tipos y novelas y pláticas y películas y documentales de espionaje y de inteligencia y de etcétera, me fascina el tema, y dije, también tiene mucho que ver con eso, la ciberseguridad no es vender software tecnológico, tienes que entender de inteligencia, de contrainteligencia, de ataque, de defensa y además de tecnología. No y, y tres, esta industria está centrada en Israel 25% de, del mercado global es israelí, a mí me fascina ese país, voy cada que puedo, tengo muy buenas relaciones allá, me encanta trabajar con los israelitas, no a mucha gente porque luego son muy agresivos a mí me divierten mucho, dije bueno entonces ahí está la fórmula perfecta, a eso me voy a dedicar desde luego yo juré que iba a abrir mi empresa, me fui a Israel una semana, me empecé a traer tecnologías, dije, y dentro de tres meses ya me está yendo casi casi que igual que en expansión, ¿no? Eh, me hice de unos muy buenos socios, pusimos una oficina. No, al final del día, fíjate que emprender es como cuando tienes hijos, que les dicen a las mamás, ¿no? Dicen, las, las mamás tienen más hijos porque se les olvida lo que dolió tener cada uno. Cuando tienen un hijo, es horrible esos últimos dos meses de embarazo, odian el parto, les duele todo, los siguientes 40 días son los peores de su vida, pero les encanta tanto tener hijo que a los seis meses o al año ya se les olvidó todo lo doloroso. Y dicen, no, es que quiero más. Yo creo que emprender es igualito. Y mm. yo dije, claro que voy a empezar un nuevo negocio y se me olvidó todo lo que cuesta empezar de cero, no tener para la nómina, no tener lana... Entonces, pues así empezamos NECT, que se llama mi empresa de ciberseguridad, hace poco más de tres años y la verdad es que ha sido un camino fascinante, de, de, también muy, muy enriquecedor personalmente porque es no es que empieces de cero, ¿sabes? Porque el cero ya no está, ya tienes muchos años de experiencia, ya sabes hacer negocios, como decías tú, pues tienes contactos, tienes conocimiento, pero es volver a empezar en una industria en la que el nuevo eres tú,
1: en la que no
0: sabes nada. En la que tienes que aprender todo y hay cosas que vas a aprender rápido y otras lento, hay cosas que vas a hacer bien, hay cosas que te vas a equivocar y, y lo que me dicen mis amigos con los que me reúno cada mes, me dicen, mira, te va a ir muy bien, nomás no, no te va a ir tan bien como tú pensabas ni a la velocidad que tú pensabas, ¿no? no va a ser en los términos que tú definiste, va a ser en los términos que sea. Pero emprender requiere tener esta resistencia y perseverancia y saber que hay días en que tienes viento a favor increíble y otros días que tienes viento en contra horrible, pero pues a seguirle. Entonces uh -huh. me fascina este negocio en el que estoy. Me parece, hijo, la verdad es que es súper, súper apasionante. Tiene muchísimo por crecer. Hombre, pero también es un negocio difícil y también es un negocio con muchos retos para hacerlo buen negocio. Uh -huh.
1: ¿Por, ¿Por qué te encanta y cuáles son los retos para hacerlo buen negocio?
0: Bueno, mira, me encanta, uno me encanta porque lo veo en todos lados. El mundo se está conectando cada vez más y cada conexión que tienes entre dos devices inteligentes tiene un riesgo. Entonces, proteger eso tiene un potencial gigantesco, ¿no? Hoy hay mucho desconocimiento todavía en la gente en cómo se expone a vulnerabilidades y cómo le roban, ¿no? No sé cuántas veces has oído tú a alguien que dice que le hackearon su cuenta del banco y le robaron todo, ¿no? Uh -huh. Creo que lo oyes todos los días. Y, en efecto, pasa todos los días y eso, pues, protegerlo tiene muchísimo futuro. Y hay muchas soluciones para protegerlo. Desde educar a la gente a no darle click a 20 millones de links maliciosos, hasta comprar todas estas soluciones, darles cursos, etc. Pero y, irrefutablemente todos nos vamos a conectar cada vez más. Y cada vez nos vamos a conectar con, con devices, con aparatitos más inteligentes. Y entre más inteligentes sean, más capacidades tienen. Entre más capacidades tienen, más los tienes que proteger para que ellos mismos no te roben tu propio dinero, tus datos, los expongan, etcétera. Entonces, el, el potencial es gigantesco en este negocio. Lo que estás vendiendo al final del día es este, pues es inteligencia y eso está bien padre. O sea, Le estamos enseñando a empresas bien grandes cómo tener eh, estrategias de inteligencia y contrainteligencia para no ser atacados. Y a mí ese tema me parece muy apasionante, ¿no? Y, y, y además estamos educando mucho a las empresas, porque esta industria nació en las áreas de, 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 de IT, ¿no? En, en, en el típico cuate de sistemas, pero uh -huh. acá ha crecido tanto el riesgo que hoy rebasa IT, entonces están creando áreas completas en empresas. Y puestos muy importantes se llaman CISOs, Chief Information and Security Officer, en las empresas que reportan al Consejo de Administración y al presidente, que son la cabeza de la inteligencia informática para proteger los activos de la empresa, porque ya dejó de ser un tema del de sistema, ¿sabes? Uh -huh. Y es un tema de preservación del negocio y continuidad del negocio. Entonces ya entra en lo que más me apasiona a mí, que son los negocios. Entonces ya uh -huh. no es una plática de vender tecnología, y es una plática en la que yo a mis clientes, lo que les estoy vendiendo es que los acompaño a garantizar la continuidad de su negocio. Y de eso yo te podría hablar 24 horas al día. Cuando hablas de habilitación de negocio, de cómo crecerlo, cómo darle continuidad, etcétera, me parece un tema increíble, eh, porque ya no nada más son bits y bytes.
1: Oye, ¿no te da de repente, o sea, estar tan informado de la ciberseguridad y, de, y que te guste tanto el espionaje, ¿no, no eres medio paranoico de repente? <risa> Un poco,
0: un poco sí. A ver, un poco sí. Ya te voy a platicar una historia de, de mi esposa, ¿no? Que me acompaña casi casi cada que voy a Israel, trato de llevármela. Y bueno, tenemos dos o tres cenas con socios que a estos se dedican todo el día, ¿no? Y en las cenas obviamente salen las historias de qué tipo de clientes salvamos, qué le pasó a este y al otro. Y ella, a las primeras veces que iba, se asustaba. Ahora no se lo pide poner nada. Me dice, es que es como estar en una película de James Bond. Sí. Porque, porque te, te das cuenta y te enteras de las cosas que sí pasan y cómo pasan. Y los ejemplos, por ejemplo, ahorita lo estaba viendo aquí, por acá lo tenía. Tengo unos, acabo de, de comprar, unos cargadores de teléfono tal cual, se ven idénticos que el tuyo y que el mío, pero este cargador tiene Bluetooth, tiene micrófono y tiene cámara. Entonces hoy entran a la oficina de Banco X, cualquier visitante, proveedor, les pide porfa si les dejan dónde cargar su teléfono, conectan el cargador y ya te dejan conectado ahí una cámara con un micrófono que por Bluetooth desde allá afuera te van sacando todas las señales que quieren y en la noche se sube a tu WiFi y empieza a llevarse toda la información disponible. Y, y dices, bueno, ¿cómo logras no dejar entrar cargadores? ¿Me entiendes? Tacañamos, ¿Cómo logras tacañamos. que el edificio de, de Banamex prohíba la entrada de cargadores de teléfono?
1: ¿Y pues cómo bueno? se protege? ¿Y cómo se protege el video? Yo vendo ahí, exactamente tú
0: eso. Tú. Nosotros vendemos una tecnología de unas cosas que llaman sniffers, que están oliendo todo el aire. Todo el tiempo están oliendo todo lo que ven en el aire, en Bluetooth, en Wi-Fi, en 3G, en 4G. Y si hay algo um, anómalo, se llama, una señal que no debe de ser, por ejemplo, un reloj como el mío que es reloj de correr, pero que se está tratando de subir un wifi o está transmitiendo paquetes de información, en ese momento lo apaga y le avisa al director de informática o de seguridad, oye, el reloj de este señor que está en esta sala de juntas está transmitiendo datos hacia afuera ya lo apagamos entonces mm. pues no lo puede cuidar un poli en la puerta, ¿sabes? Ya sí. ahora esta inteligencia artificial y muchas capacidades para que ese tipo de intromisiones que hoy pasan todos los días, las puedas bloquear.
1: No Y además, y tienes que estarte actualizando, porque seguro va a haber un tipo de, de olor que no va a detectar tu, tu inteligencia porque ya la hicieron más sofisticada, entonces tú
0: tienes que volver más sofisticado. y es es, es, Ese es todo un tema. Por ejemplo, es un tema aquí en México, ese es un gran tema con, con, con gobierno, porque todas estas soluciones en la medida en que estén conectadas a la nube son más útiles porque se actualizan 24/7 si ahorita 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 descubrimos un nuevo tipo de virus que ataca por cargadores de bluetooth en Kazajstán, dentro de cinco minutos yo lo puedo localizar en méxico y lo bloqueo porque todos estén uh -huh. nube todas nuestras soluciones pero a veces por ejemplo los gobiernos dicen no es que nosotros no confiamos nada en la nube todo lo queremos aquí local y no se puede conectar con nada entonces bueno entonces tienes mucho más riesgos de que te ataquen si no permites que tus soluciones se retroalimenten globalmente de las últimas tendencias en los virus para que no les peguen consecuencia de eso, cada dos semanas tú les de un ataque a alguna secretaría de estado ¿no? están bastante cerrados todavía entender eso, pero hay que educarlos ¿no? Es esta, esta, esta cerrazón que tienen, que según están protegiendo su información lo que están haciendo es que se están tapando los ojos a no poder ver todo lo que está pasando sí, 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 es que entiendo
1: los dos puntos entiendo por qué se quieren cerrar y por qué ¿Y hacia dónde va esto? Toda la ciberseguridad. O sea, ¿qué más gadgets, innovación hay de todo esto que bueno, ahorita parece todo. igual en ciencia ficción? A ver,
0: cuéntame un poco. A ver, bueno. De te permito que te diviertas. Te mando sí, a Sí, no, nos va a encantar a Mira. todos para que Morita, nos pongamos paranoicos. Casi a todo mundo, en todas las empresas, ya tienen algún nivel de protección para sus computadoras y todo eso, ¿no? Se pueden mejorar porque ponen cosas con inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, última generación, estrategias de contraataque, etcétera. Pero las áreas que están creciendo mucho, que son súper, súper interesantes, son una la que ya te mencioné, el Internet de las Cosas. Hay 21 billones de aparatitos conectados. Y cada aparatito conectado es una vulnerabilidad que se puede convertir en un ataque. Entonces, proteger el aire es una, es una tendencia bien grande y súper interesante. Teléfonos móviles, tabletas, eh, audífonos, la cafeterita inteligente, la bocina que te regalaron en tu oficina, todo eso, eh, que no lo usen como arma para robar tu información, los cargadores que te conté. Eh, y esa es una tendencia súper, súper, súper grande. Y que hay que educar mucho a la gente para adoptarlo. Pero otra que viene enorme y que en México va a ser gigantesca, ahorita lo que más está creciendo en Europa y en Asia como tendencia de ataque, es atacar infraestructura industrial o tecnología, lo que se llama tecnología operativa. Las máquinas de la fábrica, que normalmente pues, no son computadoras, son la máquina, son la de producción pero sí tienen conectividad. Entonces hoy están creciendo mucho los ataques que llegan por la red eléctrica, no llegan por datos, no llegan en una compu para que me entiendas, llegan por la luz, alteran sí. alteran la, la, en la términos muy simplistas, alteran cómo entra la energía eléctrica hasta que logran apagar tus máquinas y después te piden una lana a cambio de prendértelas o te, o te cierran tu fábrica, pero tú imagínate que eres vitro. Sí, eso es como extorsión. Eres... Es es, mm -hmm. es, es ransomware aplicado a, 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 la, a la industria. Entonces tú imagínate que eres vitro, ahorita estás en Monterrey con tus hornos que te cuestan 500 millones de dólares cada horno y yo ahorita te lo hackeo por la red eléctrica, te lo apago y si en dos horas no me pagas 200 millones de dólares, este, dejo que se cristalice y te va a costar 500 millones cambiarlo. Entonces el... Eso está creciendo mucho en Europa. Nosotros aquí en México tenemos una tecnología para proteger nada más ese espectro, para ayudarle a los industriales a proteger sus máquinas conectadas. Y el súper reto grande con ellos es que ellos te dicen, es que a mí nadie me va a atacar, porque las mías no tienen computadoras, ¿no? Yo lo hago muy manual. Tengo 100 señoritas empacando. les digo, sí, pero esos, esas dos partes del proceso sí son electrónicas, sí están controladas por una pequeña computadora y si te la secuestran, te paran para siempre tu fábrica. Entonces necesitas protegerlas para que no pase. Entonces hacemos mucha labor de consultoría para que las fábricas no pasen. Te voy a confesar, una parte importante de nuestro negocio el año pasado vino de gente que me habla al otro día, ¿no? Y cuando les platico todo correcto, al otro día me dicen, ¿qué crees? Ayer nos atacaron, nos están pidiendo un rescate, porfa, ayúdanos, no entendimos ni por dónde entró, ni quién fue, vente. A mí pues, obvio, voy al otro día lo hacemos con mucho gusto, pero nos gustaría mucho más tener clientes que entienden que el riesgo existe y empiezan a comprar protección para que no les pase, porque el trabajo de irlos a rescatar de, de ataques también es un trabajo 24-7, es bien duro. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera que es más interesante que, que, que probable en México es el ataque a infraestructura crítica. México es un país muy pacífico, no tenemos enemigos de Estado, hasta ahorita, afortunadamente. Pero los países que sí tienen enemigos de Estado, todo el Medio Oriente, Rusia, Estados Unidos, Venezuela, tienen muchos intentos de ataque todos los días a su infraestructura crítica. Entonces, las medidas para cuidar, imagínate que mañana te apagaran el sistema Kutzamala y mm. no entre agua a la Ciudad de México. O sea, es, 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 es guerra eso al otro día. Entonces, ese tema también es súper, súper, súper interesante. Te digo, afortunadamente en México no es tema. Los ataques se hacen aquí por dinero los ataques se hacen por extorsión o por travesura todavía, pero no se hacen para apagar un país y a ver si lo volteamos de cabeza como puede hacer en Siria o en Líbano o como atacan Israel. Por ejemplo, Israel sufre al día 11.000 intentos de ataques su compañía de luz. Bueno. El director general de la compañía de luz de allá es un ex general militar que es un genio de inteligencia porque su labor número uno es preservar la continuidad de la luz de Israel, ¿sabes? Porque si se queda el país sin luz, también le apaga el domo que los cuida de los misiles. Entonces, ese señor no la puede regar ni un día de su vida. Y es fascinante platicar con él. Fascinante porque sí, su chama número uno no es que si la planta es termoeléctrica o es de combustóleo o, es de, o cuánto cuesta la luz. No, no, no. Es, no pueden dejar sin luz a este país porque no lo podrían invadir en 10 minutos. Está cañón. Ves que sí wow. es, muy, es, es muy interesante el tema de infraestructura crítica, te digo, afortunadamente en México no es tema.
1: ¿Cómo te actualizas en todo esto? Oh, espérame, antes, ¿qué tipo de clientes ves? Tienen que ser grandes, ¿no?
0: Mira, una empresa a partir de 200 empleados ya es un cliente interesante. ¿No? Los más chiquitititos compran su propia seguridad online, se bajan su antivirus de 29 dólares y medio que están protegidos. Pero si ya tienes tus 50, 100 computadoras, un área de finanzas, un servidor con datos, ya necesitas protección un poquito más sofisticada y es donde entramos nosotros. Desde ahí hasta clientes de 200.000 empleados, eh, de todos, mayormente en eh, iniciativa privada y te, una parte evidentemente también ayudamos al sector público.
1: Wow, ¿y cómo te, te estás actualizando? ¿Hay congresos de ciberseguridad o sí, revistas, todo? A ver, ¿verdad?
0: Te voy a confesar okay. que yo tengo una faceta un poquito nerd. Entonces, sí leemos mucho. Mi socio tiene background tecnológico, entonces él lee mucho. Y yo el año pasado con la pandemia y encerrado diciendo me gustaría aprender más, me metí a hacer una maestría. Entonces, ahorita estoy estudiando la maestría en ciberseguridad Ole. en una universidad en Madrid, en el IMF estoy divertidísimo porque progresé a la escuela, en mi casa se burlan de mí porque mis hijas hacen matemáticas y yo estoy leyendo código, y viendo cómo se hacen ataques y tengo más tarea que ellas, pero estoy encantada la vida porque dije, a ver, si ya me estoy dedicando a esto, aprendo mucho con mis socios, aprendo mucho en congresos, pero pues en la pandemia dije, oye, tengo las noches libres, ya puse una vez una maestría, entonces estoy muy contento estudiando mi segunda maestría.
1: Ay, está increíble, está increíble. Si no te hubieras dedicado a ciberseguridad, ¿a qué
0: te hubieras dedicado? Ay, quién sabe. Qué buena pregunta. Digo, sigo dedicándome un poco a medios y, y tengo inversiones en dos o tres cositas más, pero seguramente será algo que tenga que ver con tecnología y con conectividad tecnológica, porque creo que ahí va a haber, va a haber muchas cosas. Este E-commerce me parece también súper, súper interesante. Está habilitando todos los negocios ahorita. Muy probablemente era algo muy enfocado en e-commerce.
1: ¿Qué le dirías a alguien que tiene como un bloqueo o una barrera con la tecnología? Porque creo que a veces, cada vez es más fácil la tecnología, pero antes no. Entonces hay como brechas que dice la gente, híjole, es que no le sé, no le entiendo.
0: y La neta que lean, o sea, perdón, que se regresen y lean un libro de la revolución industrial. Uh -huh. No, o agarren uno ahorita de la revolución 4.0, no la cuarta, la cuarta revolución industrial... Etcétera, que digan, no, ya a ver, cuando el cambio es inevitable, pues tu rol es ver cómo te adaptas a él, porque si tú te niegas a aceptar que la tecnología está tomando más protagonismo en el mundo, pues tú te estás aislando. Entonces, quien no lo crea es, a ver, regrésate, ve la historia de la humanidad, tantito, y entiende que así como el vapor un día llegó y cambió cómo nos comunicábamos, las vías del tren también, la luz eléctrica también, pues ya ahorita la conectividad va a cambiar cómo hacemos casi todo. Entonces, Negarla es nada más aislarte.
1: Sí. Si estuvieras en una mesa con jóvenes líderes, emprendedores, visionarios, ¿qué les aconsejarías?
0: Bueno, si ya son emprendedores, los felicitaría y les diría, sigan por ahí. no, eh, Sean muy curiosos siempre, traten de aprender siempre y no se desesperen. Si no son emprendedores, si están en una carrera... Eh, ejecutiva o en una empresa les diría asegúrense de que eso es lo que llena su corazón y si no, rápido sálganse y pónganse a, a poner un negocio porque creo que ningún emprendedor nos hemos dicho a nosotros mismos ay me hubiera esperado unos años más para, para emprender, todo lo mm. contrario todos hubiéramos querido empezar antes
1: Uh -huh. Y la relación con el dinero, ¿qué dirías? Porque luego ese es el impedimento, ¿no? Desde conseguirlo, desde tenerlo, desde sacarlo, ¿qué, qué dirías ahí?
0: Híjole, ese es bien difícil. Creo que, yo creo que es un tema súper, súper, súper difícil porque creo que la relación con el dinero no es algo que aprendemos en ninguna escuela, ¿no? Eh, tiene muchísimas cargas emocionales, además de muchos paradigmas intelectuales y, a, y, y, y cada uno vamos acomodando ese tema a, a distinta edad. Y vamos aprendiendo a vivir en paz con cierto nivel de confort o cierto nivel de ambición. Me parece súper peligroso generalizar en ese tema porque hay, hay muy diferentes opiniones. Eh, a mí, por ejemplo, el año pasado me enseñó mucho y a golpes a tener una relación mucho menos ansiosa con el dinero. Porque el año pasado a todos nos quitó dinero, no unos más que otros, pero a todos nos quitó. Y tuvimos que aprender a ponerle una sonrisa y decir, bueno, no era tan importante ese dinero o el que pensé que iba a llegar, o el que ya tenía reservado, o lo que pensaba que iba a ganar, y, y ya no pasó, y aquí estamos, y estamos bien todos, eh, entonces creo que vivimos con más ansiedad por el dinero de la que deberíamos, en general, eh, estoy hablando de gente que quiere emprender, y que quiere poner un negocio, evidentemente, eh, y por eso es muy peligroso hablar, generalizar en dinero, porque si sí hay gente que tiene temas de, hay, hay un mínimo necesario para tener un confort de vida, que ese sí es indispensable garantizártelo, ¿no? No puedes hacer nada si no hay comida en la casa, ¿no? Entonces, uh -huh. separando eso dentro de esta conversación, asumiendo un marco de referencia en que las necesidades básicas están cubiertas, creo que hay que aprender a tener una relación que la ansiedad te sirva como impulso y no como bloqueo, ¿sabes? Hay, hay mucha gente con muchas ganas de comerse en el mundo que no empiezan porque no están dispuestas a dejar el trabajo cómodo por arriesgar un poquito de su dinero, en, en poner un negocio y, y con los años nada más se arrepienten eh, entonces partiendo de la base del, del, de, de que las necesidades están cubiertas creo que hay que tener menos ansiedad detrás del tema de dinero para perseguir algo que te apasione
1: ok gracias y del, de los estos, todos estos cursos que has tomado que te vas como una semana a tomar cursos en MIT a Harvard ¿qué, ¿qué tipo de cursos son? ¿y qué has aprendido de ellos?
0: Pues mira, yo decidí empezar a tomar esos cursos porque cuando, cuando estudié mi maestría la verdad es que en muchas clases me aburrí.
1: ¿Qué ¿No? otra, ¿Cuál era la otra maestría?
0: La okay. primera que estudié fue administración de empresas.
1: Ah, un MBA, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Y no uh -huh. lo terminé porque me aburrí. Te lo prometo. Ah,
1: neta. Okay.
0: Entonces me aburrí y veía, decía, hijo, es que hay muchas de estas clases que están muy básicas y que tienen cosas que no me interesan tanto y ya no me daba tiempo de ir a la escuela, ¿no? En la, en la tarde, en la noche. Entonces, el segundo año decidí salirme. Dije, pero sí quiero aprender. O sea, hay cosas que sí quiero aprender. Entonces decidí buscar los cursos específicos de lo que sí me interesa mucho aprender. Decir, ¿cuál es la mejor escuela que lo enseña? Y así es como me fui dando un tourcito y en una escuela estudié M&A para comprar y vender empresas, que eso lo hice en Chicago, en otra estudié nada más tácticas de negociación, que eso fue en Boston, y en otra estudié nada más manejo de fuerzas de ventas, y así temas que ya a mí me apasionan, levantamiento ¿no? de capitales y fondos de inversión, por si algún día se me ocurría comprar una empresa, ya viste que sí se me ocurrió, sí. y entonces dije más bien me voy a ir a los temas que sé que sí voy a usar. Eh, y, y la verdad me salió muy bien me la pasé muy padre fui a distintas escuelas a, a, a cursos súper divertidos súper útiles todos los he usado mucho, y, y fue con el mismo principio que ahorita entré a la maestría, cuando decidí entrar me puse a buscar una que fuera aplicada mucho más al negocio, porque te podrás imaginar que una maestría en ciberseguridad puede ser un tema súper geeky, súper técnico, y había muchas que eran como para programador, para aprender a hackear desde tu computadora, todos los días no, yo ya no fui programador, ya no voy a aprender a hacer eso, pero sí quiero conocer el mundo en general de inteligencia y de estrategia Entonces, lo tomé con la mía filosofía, algo muy a la medida de lo que yo quiero aprender, que puedo aplicar. Y la verdad, no me arrepiento de una decisión. Todavía como cada tres años tengo pesadillas de que me vienen a perseguir porque no acabé mi maestría. Pero... <risa> la, pero sí, increíble. Sí. Pero pues estoy muy contento con todo lo que aprendí y de la decisión que tomé de aprender de una forma diferente.
1: Cuéntame un poquito del proyecto Tumi, que ahí, ahí es con tu esposa, ¿no? Que sí. vuelve de ella y que la ayuda ayudan a niñas, ¿no?
0: Ah, Pues mira, este lo lanzamos hace dos años pensando que iba a ser negocio eh, la verdad es que nada más ha sido un proyecto de mucho corazón y negocio y uh, ella tenía la inquietud de que existieran una plataforma mucho más fuerte mucho más nutrida que orientara a las adolescentes a, a confiar en ellas a empoderarse a tener un plan de vida y a sentirse capaz de ejecutarlo ¿No? Y yo, pues, como había lanzado ya 30 marcas de medios para ese entonces, dije: Pues, órale, hagámoslo, va, hagámoslo juntos y saquemos una plataforma que sea una marca que nada más empodera a las adolescentes a que creen la mejor versión de ellas mismas y además que puedan navegar la adolescencia, que es dificilísima, de la forma más sensata posible. Y así nació Tumu, lo lanzamos en mayo de 2019. Con un chorro de verticales, desde tu relación con la comida, con tus amigas, con redes sociales, con drogas, que desafortunadamente están cada vez más presentes, con tu plan de vida, con tu escuela, con tu trabajo. Y, y la verdad, ha sido un proyecto súper enriquecedor a nivel personal, tanto Pasarina para mí como para nuestra socia Paola, porque hemos aprendido un chorro de cómo ayudar a las niñas. Y muchas, muchas niñas, hay más de 20 mil niñas en la plataforma, la verdad es que nos han, nos han abierto su casa y su corazón para confesarnos pues, todos sus problemas y retos que tienen y les hemos dado cursos de verano, cursos en las tardes, pláticas y eventos que les ayudan un chorro. Les ayudan un chorro. Eh, creo que esta generación de adolescentes y los papás de esta generación de adolescentes tenemos el gran reto de que pasa demasiado de su vida atrás de la pantalla del teléfono. Entonces no te enteras. Yo sí estaba medio triste, llegaba de la escuela medio triste, mis papás me veían triste, me preguntaban, ¿qué te pasó? Y pues, pues o me peleé en la entrada o en el recreo o en la salida, ¿no? No había muchas más opciones. Uh -huh, Pero hoy uh -huh. tienes una cantidad gigantesca de niños y niñas, adolescentes, deprimidos, inseguros, por lo que pasa en sus redes, por lo que pasa en su teléfono que no lo puedes ver, por lo que le dijeron, por una foto que le publicaron, por una foto en la que no lo publicaron, por las fotos de todos sus amigos juntos donde no estaba él. Entonces, nos pone retos súper grandes que no tenemos precedente de cómo manejarlos, porque nosotros no vivimos eso como adolescentes, y como papás también es la primera vez que nos toca. Entonces, lanzamos TUMO con este objetivo de ayudar, y de ayudar mucho a las niñas. Eh, eventualmente estamos pensando también a los niños, porque esto es mayormente para, para mujeres, que sí creemos que tienen una capa un poco más sensible por todo el tema de, de transmisión de material pornográfico riesgoso a través de redes y fotos, etcétera, eh, y ha sido ha súper, sido súper interesante, ¿eh? hemos aprendido un chorro de los problemas de las niñas, y, y la gran sorpresa cuando lanzamos TUMO pensamos que nada más nos iban a seguir niñas y que se iban a enganchar mucho ellas, no, yo creo que tenemos el mismo número de seguidores papás que niñas que los papás dicen, ayúdame, dame guía, ¿cómo le hago? Sí, mi hija no me pela y la veo triste y la veo deprimida y no le entiendo nada y no me dice nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le damos una guía? Entonces, la verdad es que para nosotros es un proyecto mucho más enriquecedor a nivel humano. Como negocio no ha sido, es algo que nos sigue costando todos los días, pero pues es una forma de... de, de nosotros tenemos dos hijas mujeres. Entonces, también para nosotros es una forma de extender lo que tenemos que hacer aquí en casa a todas las niñas posibles.
1: Bueno, está padrísimo. Está ¿Qué es para ti ser papá?
0: Híjole, pues lo más padre que me ha pasado en la vida, sin duda, ¿eh? O sea, el, ¿Por qué? El, el, yo creo que la, la, la responsabilidad que tienes cuando tienes hijos, responsabilidad padre, no responsabilidad peso, es increíble porque es indescriptible. O sea, sientes un compromiso con todo lo que eres, de hacerlo bien por esa persona que trajiste al mundo y, y es bien enriquecedor porque te regresa muchísimo cariño te regresa retos todos los días y hijo no hay nada más bonito que tus hijos te enseñen que te quieren eso es bien, 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 bien padre eh, no lo cambiaría por nada de lo que hago en el resto de, de mi vida Sí soy un papá súper, súper presente me encanta estar, me encanta convivir ahorita que son adolescentes me encanta en la medida en que me dejan Claro, cada sí, vez me sí, dejan sí. menos pero, pero pues para mí la paternidad es algo increíble, yo crecí también sin papá, entonces a veces eso es un poco compensatorio, no mi papá murió cuando yo cumplí nueve años, entonces creo que también tiene mucho que ver con que además de hacerlo porque me fascina, un poco lo hago eh, para que mis hijas pues tengan mucho de lo que yo no pude tener pero pues me, me, me fascina, me encanta, me divierte me enriquece ser papá es, es, es increíble
1: Qué padre. algo ¿te puedo hacer otra pregunta más? ¿Cómo andas de tiempo? Claro, sí, sí. Ok. Este, a ver, como papá, ¿en qué te fijas de cómo educarlas?
0: Hijo. Eh, creo que mis dos grandes cosas en que me fijo Sara y mi esposa es estupenda para fijarse en 1,800 cosas muy bien. Eh, como buena mamá, ella ve miles de detalles y, y sin ella no podríamos hacer esto. Pero yo las, las te diría las dos cosas que más me quitan a mí el sueño es que sean este, perseverantes, o sea, que luchen por lo que quieran, que no se conformen fácil, que busquen soluciones distintas, que sean, como dicen los, en inglés, resourceful, que uh -huh. siempre encuentren formas diferentes de hacer, porque siento que la vida no le viene fácil a nadie, y cuando crees que te viene fácil empieza lo difícil, ¿no? entonces que, que, que busquen mucho, y, y, y el otro lado es... es, es Tratarlas de ser ambiciosas en el mejor de los sentidos. O sea, que persigan sueños grandes, que tengan ganas de hacer algo grande de su vida. Y no me refiero con eso necesariamente a ambición económica, pero que sí, yo me fijo mucho en, en que sueñen, en que, en que se avienten algo, en que, tengan, en que se pongan metas padres, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh, sí. Y por último, Manuel, o sea, se ve que tiene súper buenas relaciones y, ¿sabes? llegar con las personas indicadas ¿cómo le haces para relacionarte para moverte, para conocer gente? porque al final las relaciones de entrada son la calidad de nuestra vida y además son las que nos permiten hacer negocios ¿cómo lo haces tú?
0: te diría que no tengo fórmula mágica, o sea, si me sabes cuáles son los tips para, pues no tengo fórmula mágica, soy intelectualmente curioso y me gusta conocer gente diferente que tiene algo que aportar y lo que hago es eso. Si estoy platicando ahorita contigo, Maite, pues seguramente tú vas a tener tres o cuatro temas bien interesantes. Te pregunto y me pongo a platicar contigo y, y, y listo. Y creo que lo que me ha llevado a hacer buenas relaciones con gente es curiosidad legítima. No, es, es, es de veras Hay gente que es bien padre conocerla más. Y muchos de mis amigos que tengo hoy es gente que la conocí por negocio, pero que en realidad encontré, encontré mucho muy gratificante eh, platicar con ellos, tengo amigos intelectuales así súper mega elevados que yo nada más aguanto como dos horas con ellos porque son demasiado intelectuales para mí, pero esas dos horas me encantan ¿no?
1: Y, uh
0: -huh. y también tengo a mis amigos de tomar cerveza, de decir idioteses y esos me enriquecen desde otro aspecto ¿no? Me, me, me hacen olvidarme de los problemas de todos los días y, y decir tres tonterías dos. no es una fórmula mágica, simplemente me gusta conocer a la gente
1: y dime dos o tres recomendaciones o tips de negociación.
0: Ay, qué buena pregunta. Este, si negociarte. quieres cinco. No, hombre, cinco son muchos. A ver, yo te diría, ¿cuáles tres tips de negociación? Primero, planéala, ¿no? Escribe tu negociación antes. A ver, voy a, voy, voy, voy a negociar con tal persona estos son sus intereses, esto es lo que yo creo que él quiere lograr, esto es lo que yo quiero lograr, esto es lo que estoy dispuesto a conceder en el camino y esta es el, el, la guía como voy a llevar la negociación, ¿no? Dicen que, que la buena preparación es lo único que evite el fracaso, ¿no? O lo prevé. Entonces digo, toda negociación planeala, no, no, no llegues en blanco pues a ver cómo nos va. Eh, segundo, pues creo que no, no avientes todas tus cartas a la mesa de una, ¿no? Aprende a medir qué quiere el otro. Muchas veces preguntando es la mejor forma de negociar, en vez de proponiendo. Porque muchas veces perdemos una negociación porque nunca entendimos qué quería el otro. Nada más quisimos imponer lo que queremos nosotros. Entonces, el segundo tip sería preguntar. Primero, planear. El segundo, preguntar. El tercero, no dar todo de primera. Y, y, y el cuarto, más que un tip de negociación es más de vida es pues, lo que acuerdes, cúmplelo. Porque si no, sí. la siguiente negociación no va a ser buena
1: totalmente no, no des todo dame un ejemplo de no dar todo no dar todo de entrada
0: hombre el, el, el um, si yo te estoy vendiendo a ti ahorita cualquier cosa Maite y, y, y sé que lo mínimo que te voy a aceptar es que me pagues 7 pesos y el primer precio que te doy es 20 cuando me digas hijo no me alcanza no vuelvo y te digo está bien 7 uh. no bueno vamos viendo por, por qué 20 te parece mucho cuéntame qué te hizo pensar que 20 no es muy poco, ayúdame a entenderte, porque si de, luego no me voy a siete y no te gustó el siete, ya no hay negociación. Uh -huh. Ya no tengo nada más que ofrecer, ya, ya no puedo en ningún lado, o pierdo dinero y ya perdí. Entonces hay que, hay que pues pregunta y entiende más que quiere el otro y hazte de un poco más recursos para, para, para entender el, el, el mapa a negociar.
1: Ok, muy bien. Manuel, ¿algo más que quieras agregar?
0: No, oye, muchas gracias a ti por la entrevista, me divertí muchísimo platicando, espero, espero que lo que te haya platicado le resulte útil a tu audiencia, yo con mucho gusto y, y no, pues, qué padre platicar contigo.
1: Una más, una más, ¿cómo fue para ti estar en el Foro Económico Mundial?
0: Emocionante, esos cuates hacen un trabajo increíble de reclutar talento en el mundo. Y, y lo que aprendí con ellos es que reclutan tres perfiles bien diferentes que cuando los pones juntos puede ser muy divertido. Un perfil es como el mío, que dicen, son empresarios que operan en un negocio y por eso saben. Otro perfil que traen es el de reguladores, entonces pues, son los que ponen las reglas de lo que hacemos nosotros. Y el tercer perfil son académicos, que son súper mega estudiosos, así mega dominantes de un solo tema. Y lo que hacen Inkele es que ponen esos tres en una misma mesa a discutir. Y al principio te saca un poco de onda porque de repente tú quieres hacer algo y el regulador te dice las 20 razones por las que no. Y el académico que lleva, ya sabes, en el Media Lab de MIT 32 años estudiando, te echa toda una letanía de por qué lo que hiciste es una tontería. Pero el único que ahí tiene experiencia práctica en lo que están diciendo eres tú. Entonces, hijo, la forma como ellos ponen a los grupos hace que, que se... Que se o sea, crea debates tan, tan buenos tan enriquecedores, yo los dos años estuve en, su, en el Consejo de Medios, y dos años más lo presidí, es fascinante lo que hacen, hacen una junta de planeación estratégica en Dubái, tres días al año, y, y jalan gente brillante de todo tipo de industria, dices, no te alcanzan las horas para conocer gente interesante, y para meterte a pláticas, Me hay gente que una, la línea futuro de los medios, y a mí me fascina, pero los de Juntos están hablando del futuro de la alimentación, es que también quiero entrar ahí, y los de allá están hablando del futuro de la energía. Es que también quiero, aunque no sé nada, quiero ir ahí. Entonces lo hacen increíblemente bien en cuanto a curaduría de gente para que haya pláticas súper enriquecedoras. O sea, el, 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 yo lo disfruté muchísimo. No podría dedicarme a eso más que los días que me invitaban porque luego todo eso hay que convertirlo en algo. ¿no? Y ellos son muy de, de crear marcos teóricos que fomenten el pensamiento. Y, y vivir en esa nube es increíble un ratito pero a mí luego me hace falta bajar y decir, bueno, mañana hay que, pues hay, que hay que ejecutarlo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el tema que platicamos hace rato de, de, la, de la burbuja de la información, uh -huh. ese tema lo estamos discutiendo en el foro en 2014. Uh -huh. Ahorita todavía mucha gente le explica qué es que eso y es, no tiene idea de qué estamos hablando. Pero el riesgo ahí ya estaba en el debate del futuro de los medios y la información hace siete años.
1: Sí. wow como ingeniero, es que los ingenieros tienen una forma de pensar muy padre, como que acomodan todo de una forma, que seguro tú te das cuenta cuando la gente no es ingeniera, que, ¿cómo le enseñarías a alguien a pensar como ingeniero?
0: Pues lo pongo todo en cajitas, lo escribo, lo hago en planes, lo pongo en cajas, lo ordeno, lo pongo en bullets, le pongo números, o sea, yo siempre lo separo así. Y este, mi esposa, que es mi socia en dos de los negocios que hacemos, que no es ingeniería, de hecho es, le encanta cómo platicamos así, porque me dice, si sí, es que tú me lo pones en orden, yo me entorno a mí uh -huh. es que yo, digo yo, si no lo pongo en orden no lo puedo pensar, lo que pensaría es que es una ventaja, un atributo, no para mí es una necesidad, si no le pongo un marco que me le da orden, no lo puedo resolver uh -huh, uh -huh. los ingenieros eso nos habilita, pero también nos limita ¿no? si no le ponemos este orden mental, nos cuesta mucho trabajo resolverlo
1: uh -huh. Ay, Manuel, qué padre platicar contigo, gracias por este tiempo, eh, o sea, se ve que quien, quien platique contigo de veras aprende un montón, okay. y también te reconozco por tu alegría y ligereza, me decía, me decía alguien, es un hombre al que no se le complica nada,
0: que no se le cierran <risa> las puertas en nada. Me, esa persona me quiere mucho.
1: Pero qué padre, ¿no?
0: De que no. Oye, no, Maite, al contrario, gracias a ti, felicidades a ti por, el, por, el, por los podcasts y por estas entrevistas tan padres que haces, y yo feliz de haber platicado contigo, qué padre entrevista, de verdad me divertí mucho.
1: Muy bien, gracias, gracias. Cuídate mucho. Igualmente. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo la disfruté, y te invito a que la compartas con otras personas a quienes también pueda servirles y estamos en todas las redes como Mentores con Maite Spotify, iTunes YouTube, Facebook, Instagram y yo estoy como Maite Valverde Loyola, me encantará saber qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta conectamos en redes y estamos todas las semanas con nuevas entrevistas que sé que van a hacer una diferencia enorme en tu vida, gracias por escuchar, gracias por compartir mentores